0: 欢迎回到周末夜 Bistro 的节目现场，我是 Kira。那现在呢，我们来到了节目里面防骗金钟罩的这个单元。那今天呢，和我们连线到的是刑事警察局犯罪预防科的警务证廖建凯。建凯你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是，那今天呢，好像要跟我们聊的是一个还蛮嚣张的，现在警警都可以被假冒的这个议题。
1: 对，因为这个就是其实也算是蛮常见的一个假冒公共机构的一个诈骗手法。是，对。然后我们今天的就是提醒民众，是说如果有人要你每天定时用袋去回报你的行动的话，那就一定是遇到这种假钱领的诈骗。对，然后因为他这种假钱领的诈骗，他常常拨打这种室内电话，<是>然后他会有三三个步骤。第一个步骤是说他会说你的。身份遭冒用去办理一些文件、健保费补助或是电话费未缴，嗯，然后等等的事情，然后接下来就是会把你转到警察机关，然后说你有涉及洗钱跟其他的一些刑事案件
0: <Okay. S 2> 然后
1: 要求你侦查不公开，不要告诉你的亲友，然后接下来他就会以法院或是呃地检署的身份说你是呃呃以这种伪造文书的。Okay. 一个一个公文去取信于你，嗯，然后说你要配合他去监管账户，然后等到这个案件全部结束以后，就会把钱归还给你。然后当然就是呼应我们的标题，是说近期我们发现说这种诈骗集团为了监控这种被害人，要求他每天都要定时要回报，是这个情形发生。
0: 是，所以说其实他们都会有一个事件，<对>然后在假冒这个警察，那是不是可以给我们一些案例，让我们更深入的了解？说，哎，到底这个这整个步骤可能会是什么样的呈现
1: ？对，像像有一名大概，呃，因为经我,我们统计是说，这种呃诈骗手法这种案例是六十岁以上的呃年长者为居多。嗯、那像我们案例第一个就是六十多岁的一个呃男子，他在住家。接获一个自称电信局的一个电话，他就说这个被害人有一个有一笔电话被未缴，然后当然这这位男只是说我确认我,我的呃我这个未缴的电话这个号码不是我在使用这样，然后对方就假装好心说要提供一个一组电话号码让他去报案，当然这个报案的这个情况，这个也是一个假的警官，就是说你涉及。贩毒跟一个袭警案件，那当然一般人听到、嗯、你涉及这个案件都会很紧张，是，然后就询问说如何解决，然后当然这个假的警官就会把电话转给这个假的检察官，然后假的检察官呃加要求这个男子加入来以后就要求他每天早上啊下午都要定时回报行踪，<是>其实这个回报行踪的目的是说为了怕。他要去掌控你去干嘛，然后怕你突然跑去报案，所以他就是要你每天回报这个情形给他。OK。然后当然这个男子就要求，就就就依照他的要求去去去做这个事情，回报行动的事情。然后还去开通了网络银行，然后把这个指定的约定账户也设定好了，就把这个网络银行的账号密码提供给。账户那个诈骗集团，然后事后这个被害人发现这个银行存折怎么钱越来越少，跟他原本的那个账目不对，所以就发现说自己是遇到诈骗，然后才报警处理，然后像这个案子就损失了好几百万这样。
0: 哇塞！所以其实这里面是已经有一个有一层又一层，先是假的这个电信公司，然后再来假的警察，接下来有一个假的检察官，然后一层一层让这个被害人完全不会被发不会发现说，哎，我好像落入一个很大的圈套里面
1: 。对，其实他的他的目的性就是让你产生恐惧，是，然后好像就是说有人冒你的东西去申请，呃，一,一些文件，嗯嗯,嗯嗯，像我们。第二个案例就是是一位、欸、也是六十多岁的一个女女子，是，然后她也是在家中接获这种护政事务所的来电，然后表示说有人拿着她的委托书要申请户籍成本，呵呵呵听起来好像蛮合理的，但是这<对>这位这位女子说我没有委托任何人去办理就是这项业务，嗯<呵>，然后当然就跟前一个案例一样，她帮她转接到呃假的警察，转接到假的检察官以后。检察官就要求他说：“，因、嗯、你、嗯、这个后呃名下的资产有一些，有有一些银行的保险箱里面有一些金饰啊，然后我们为了要证明你不是犯罪嫌疑人，我们需要比对一些指纹，<是>所以你要利用拿这些金饰出来给我们的呃人员去去做比对。哦、然后这个案例也跟前个案例也是一样，他要求他走中晚、嗯、都必须要用。”来去回报这个行踪，然后陆续陆续，他除了要求他拿出这个金饰以外，也要求他去解除美金的定存啊，甚至要求他用储蓄保险去借钱，然后当然也是要求他去设定一些网络银行跟指定的约定账户，呃、让他让他可以每天可以汇更多钱给他，这样，子<是>。所以。呃，这个都是一样的一个一个套路的情形，所以我要再次提醒听众朋友，就是说如果有听到有人每天要求呃拉去定时回放你的行中，然后是刚刚这个几个程序，比如说利用你去招猫的身份，然后说你去设计洗钱，嗯嗯嗯，然后再要求你去监管账户，嗯嗯
0: 对
1: ，类似有这种关键字的话，其实就百分之百是诈骗。
0: 是，而且里面其实有讲到很多所谓的，他们会利用所谓剪辑，我们常常听到“侦查不公开”这种关键字，让大家会更不不敢跟，因为有时候跟身边的朋友讲一讲，就是对方说啊，被被骗啦什么之类的。但是就是因为侦查不公开，所以他们就会觉得，哎、欸，我不跟旁边的人讲好像更合理。那是不是还有其他关键字可以提醒一下？就是我们可能也有一些年长的朋友，或者是呃，我们一些年轻人也可以提醒身边的长者这样子。
1: 对，像像我们警察去做笔录的话，一定是要你当面到，比如说派出所或是侦查队去做笔录。是，那当然是这些呃诈骗手法，如果他有提到是我们电话里面可以帮你做笔录的话，其实也是百分之百就遇到诈骗的。嗯嗯嗯。然后当然，嗯，刚刚有提到是说这种是比较属于年长者跟一些退休人员可能会遇到这种诈骗，是属于这种诈骗的一种高发族群。嗯，所以我们也提醒听众朋友是说，可以常常关心身边的长辈，尤其是那种呃，可能我们现在年轻人会呃出去工作，然后他可能我们长辈自己都出在家里面，啊，有时候也是打电话去关心他们，跟他谈一谈，说也最近有没有遇到一些比较奇怪的状况，嗯，然后也提醒他说，如果遇到这个状况的话。不要主张，就是其实我们现在政府资源其实算蛮多的，<是>然后可以请他拨打一零或是一六五的一个反诈骗咨询专线做查询
0: 。了解，所以其实真的是平常的这种关心，对于这种诈骗的减低是有帮助的。那非常感谢建凯警务站今天的连线提醒哦，谢谢您<好>辛苦了
1: 。嗯、不会，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: 好，谢谢，拜拜
1: 。拜拜。
0: 好的，那我们这边呢也再次的为大家会诊一下刚才警务证这边为大家所提醒的部分哦。其实首先就是一定会有一个事件发生，比如说他可能会用呃这种户政事务所啊，有人拿着你的委托书去办相关的证的一些户籍成本证件这些，或者是什么电信局一个事件，然后再假装好心的说，哎，那要帮你报个要帮你报报报个警嘛？感觉这个状况不太对劲，但是这个警察也是假的。然后接下来警察会再把你转到一个。假的检察官，那一个很重要的点是在这里，他可能还会要求你这个检察官会要求你说你的赖要定时的回报你的行程。那在、这个这个过程里面，刚才警务证也说到说，哎，这个就是一个呃，他在监控你的行程的一个过程。那在这里呢，真的是提醒大家，因为这这里呢，这个是比较属于长辈。那刚才有讲到说，大概六十岁以上的被害人是占了这这种这个这种被害人的五成左右。所以说呢，如果你是是家中有长辈，那真的就是事实的关心是非常非常重要的。